Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda você que nos acompanha, que acompanha os conteúdos do Povo Tecnologia, nossas, nossas tradicionais lives às 17h30 das, todas as quartas-feiras. Ah, lembrando que nós temos diariamente também na CBN, de manhã de tarde, comentários diários e a qualquer momento na coluna do Povo Tecnologia, que você encontra facilmente no portal Povo, falando de tecnologia e falando das bordas que exerce tecnologia como um assunto horizontal, e que hoje faz parte do cotidiano do comportamento de todas as pessoas. Aliás, comportamento tem tudo a ver com o que a gente conversa hoje. E que é sobre compras, sobre sobre uma startup cearense que tem feito sucesso e que quer mais, quer mais protagonismo, acertadamente. E quem vai nos explicar o que é, por que é, enfim, estratégias é, e, e do que se trata efetivamente, é o Rodrigo Koifman, que eu... eu Faço uma saudação e, e agradeço ter ajudado e aceito o nosso convite para bater esse papo aqui. Ele é CTO e CTO, chefe de tecnologia, o estrategista da tecnologia da Hub Local e também é um, um dos fundadores. Rodrigo, é imensamente agradecido por você disponibilizar seu tempo e estar aqui conversando conosco do Povo Tecnologia. Prazer conhecer você, viu? Olha, obrigado pelo convite, sempre muito orgulhoso de participar de qualquer iniciativa que vem da nossa terrinha. Eu estou aqui em São Paulo, aqui na sede da Salesforce, né, uma das maiores empresas do mundo, e muito feliz de estar tá podendo estar tá conectado com o Ceará sempre. Sou daí, vivo muito mais aí do que no, pelo restante do mundo, e vai ser um grande prazer participar desse nosso encontro, nossa conversa, que a gente possa ajudar aí muita gente que está assistindo a gente. Prazer todo nosso. Rodrigo, explicar, claro, começar o que é a Hub Local. Eu, quando fui, quando recebi as primeiras informações e comentei na, na CBN do que se tratava, é, logo de imediato, para você conceber a ideia, você já passa pelas potencialidades, pelas, pelas var, várias armadilhas do que pode e do que não pode, é um, é, um, é um mundo muito gigantesco ali na concepção da ideia. Então, eu queria que você explicasse o que é a Hub Local e, efetivamente, com o que ela trabalha. Muito bom. A Hub Local é uma plataforma né, de tecnologia voltada para marketing para atrair clientes para ponto de venda físico. Então, qualquer empresa que tem um estabelecimento onde ele atende esse cliente no local físico dele, a gente consegue atrair esse cliente para aquele local. Né? É o marketing local. Então, a gente é muito focado nessa área do marketing para gerar lead venda para esses estabelecimentos que têm localização física, através do digital, obviamente. Em resumo, você se vale, você se apoia, se fundamenta na, na pluralidade de locais e, de, e, e, e hoje de um, de, um, de um comportamento muito fácil, comportamento muito comum, muito regular, de querer saber onde estão os locais, que antigamente nossa nosso nossa nossa relação de... De, 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 de convivência com os locais era tudo na cabeça, hoje em dia não dá, é, uma, é, é muita informação, então se eu quero saber onde é determinado local, o trabalho da Rádio Local é fazer com que essa informação chegue rápido a quem precisa, é isso? Exatamente, a gente pega uma vertente nas buscas né, na internet, através de mapas e listas, então quem faz busca em mapas e listas, geralmente ele responde uma pergunta, né eu quero ir, eu quero ir para onde, Amilton? Eu quero ir para um restaurante próximo a mim, eu quero ir para uma farmácia mais próxima. Então, geralmente, esse usuário, esse, esse, 
essa pessoa, né? Ela está ali com seu smartphone, na maioria das vezes, né? Procurando um estabelecimento comercial que esteja aberto, de preferência, naquele horário e que ela possa chegar o mais rápido possível. Mas não só isso, que ela também possa ir para um local com uma boa reputação, né? Traçando sua rota, ou a pé, ou de carro, ou de ônibus, para chegar naquele local e consumir. Então, dentro dos micromomentos, dos momentos de pesquisa na internet, a gente pega muito esse eu quero ir. Né? Existe o eu quero saber, que é quando você está apenas pesquisando para entender, esse não é a nossa, nossa principal vertente. A nossa é quero ir para um local. E muitas vezes o cliente não sabe que local é esse. Ele sabe o que ele está buscando naquele local. Eu quero um remédio, eu quero comer, eu quero comer comida italiana, eu quero ir para uma concessionária de carro. E aí, quando ele faz esse tipo de pesquisa, a nossa plataforma não só insere essas empresas que são clientes nossos, como a gente otimiza e gerencia dados para que ela apareça melhor posicionada dentro dessas listas. Né? Que, quem é mais antigo, né? quando se queria buscar algum tipo de estabelecimento como esse, você ia numa lista telefônica, procurava ali a categoria de serviço e ali, por ordem alfabética, ainda não por relevância, você encontrava aquele estabelecimento. A gente hoje já trabalha mais de 200 critérios para trazer aquele local exato, aquela melhor sugestão para aquele nosso, aquele nosso usuário que está pesquisando esse tipo de assunto. Esse eu quero ir é amplo, não é eu quero ir para o, determinado, o shopping X, é eu quero ir para um shopping, não é isso? Boa. Tem três tipos de pesquisa que a gente atrai hoje e faz o nosso cliente ser encontrado. Um é pelo próprio nome, isso funciona muito, Hamilton, quando ele já tem uma força de branding né, ele já é conhecido no mercado e é lembrado na pesquisa, a gente chama de pesquisa direta. Então, eu sei que o jornal O Povo fica ali na Guanambi, mas eu não sei exatamente o local, eu boto jornal O Povo. Então, eu já sei para onde eu vou. Mas existe muito mais, e o maior potencial que a gente entrega para os nossos clientes é que existem muito mais pessoas pesquisando, muitas vezes, não o nome do cliente, mas o serviço e o produto que ele quer consumir naquela região. Uh, e também, aí você chama de pesquisa por descoberta. É um cliente que nem lembrava do teu nome, mas ele sabia que ele procurava um jornal, procurava um portal, procurava alguma coisa nesse sentido. E existe o terceiro, que a gente trabalha também, que é o pesquisa por marca. Esse daí, o cara estava pesquisando uma outra marca de um concorrente e a gente traz como uma sugestão, olha, além desse concorrente que você tem ali, você também pode ser uma opção para aparecer para aquela pessoa que estava pesquisando pelo concorrente. O, o, o Rodrigo, é, é engraçado, assim, essas três possibilidades são efetivamente códigos distintos ou possibilidades de códigos interpretativos de, de, distintos e que é, dialogam, que antecipam e que precisam determinar comportamentos. O que não é fácil, porque o comportamento muda, porque o comportamento muda de acordo com a cultura, de acordo com o local, de acordo com a época do ano, que se procura na época chuvosa, talvez seja diferente do que se procura, no, se procura na época de calor. E vocês estão trabalhando o Brasil inteiro, salvo engano, né? Está correto? Exatamente. Nós temos clientes em todas as capitais do Brasil. Então, culturas distintas, códigos distintos para poder antecipar comportamentos distintos. Como é que, como é que, se, como é que se organiza nessa salada cultural aí? Olha, muito legal a tua pergunta, Milton. A gente tem pesquisas hoje que mostram que os usuários do smartphone no Brasil olham, em média, 80 ve 86 vezes por dia para a sua tela 
do smartphone. Então, o smartphone virou algo muito imprescindível nas mais variadas classes sociais e também no Brasil como um todo, né? Saiu até uma pesquisa agora recente que a gente foi muito motivo de felicidade, mostrando que o Nordeste né, tem crescido no e-commerce num nível até mais acelerado do que regiões que eram tão mais consolidadas. Né? Obviamente, exatamente por esse processo de digitalização, a entrada do 5G, a acessibilidade dos planos, os próprios aparelhos, você tem aparelhos da, dos mais variados valores hoje em dia, e acesso à internet tem se tornado aí, agora a chegada do 5G aí no Ceará, que é muito legal é. isso, no shopping, aí um dos shoppings da cidade, você já consegue usar o 5G ali pelo estacionamento e tal. O que a gente percebe? Existem, sim, particularidades dentro de algumas regiões do país. Vou te dar um exemplo clássico, né? É moda praia, né? Tipo de loja de moda praia. É claro que elas são pesquisadas ali muito mais nas suas estações do ano, que tem mais sol, né? Ou, de repente, ali em cidades que são mais ligadas ao litoral, né? Ou que tem um destino turístico também mais forte, então, você tem esse tipo de comportamento por sazonalidade de clima, né? Mas você tem, por exemplo, é, a frequente utilização de pesquisas por shopping, né? Muitos turistas, por exemplo, quando chegam, eles é, fazem pesquisas para locais onde eles querem resolver muitas coisas em um só local. Existem regiões do país que não têm ainda shopping centers, né? Principalmente cidades menores, né? O que a gente tem é muita informação hoje em dia. Um dos nossos motivos por quais os clientes nos procuram também, além de serem encontrados e gerar esse resultado, porque a gente aumenta número de ligações, rotas para chegar até o estabelecimento dele, a própria encontrabilidade tal. Mas um dos dados que a gente gera, que é o nosso Business Intelligence, eu consigo dizer, por exemplo, de onde aquele cliente está saindo e traçando rota até o estabelecimento dele, para uma possível expansão de rede, ele pode dizer, puxa, Rodrigo, as pessoas estão vindo de tão longe para a minha loja, será que não está na hora de eu abrir uma loja mais perto dessas pessoas? Né? Ou muitas vezes o telefone, né? a gente acha que o telefone é uma coisa em desuso, não, tem muitos modelos de negócio, principalmente na área de saúde, que o telefone é muito acessado, e ali o cliente liga para um horário que, por exemplo, não tem ninguém atendendo naquele estabelecimento. Hoje a nossa plataforma consegue é, não só dar uma autorresposta dizendo que o horário está fechado, como também já direcionar esse número para que a equipe de atendimento possa ligar posteriormente ou no primeiro horário possível. E até aquela pessoa que está pesquisando poder receber, de repente, por SMS ou pelo WhatsApp algum contato. Né? Então, a gente Sim. percebe aí que uh, uh, existem negócios que não só são influenciados por regiões, mas também a gente entende também que são por canais. Né? Tem locais como o shopping que o, o principal mecanismo de acesso dele é a rota. O cara quer chegar no shopping, lá ele sabe que vai ter um bocado de coisa. Já existe aquele outro cliente da área de saúde que ele se sente mais seguro ligando, porque ele quer conversar com alguém, entender algumas coisas, né? não ficar trocando tanta mensagem. Ou, às vezes, a própria, o próprio imediatismo de querer ser atendido numa consulta de urgência. né? E tem negócios que são sazonais. Por exemplo, tem eventos que eles acontecem em determinadas localizações em determinadas épocas do ano. Então, a gente também tem que pensar que vai ter um volume de procura naquela época que o evento está acontecendo, geralmente. Então, você tem aí comportamentos que podem mudar muito de acordo com várias coisas. Na pandemia, por exemplo, é, muitas pessoas diziam ah, vocês não vão crescer tanto durante esse período, principalmente nos lockdown, já que as lojas estão fechadas nesse período. Uhum. Pelo contrário, as pessoas pesquisavam e muitas vezes elas ligavam e a empresa ia até o cliente através do serviço de delivery. Elas necessitaram delivery. mais, inclusive, né? Porque Muito. Quero te dizer que a gente cresceu. É, eu posso te dizer que o maior momento de crescimento da gente 
foi durante a pandemia, onde nós recebemos uhum. investimento, onde a gente uhum. aumentou a base de clientes. Agora, no começo, os clientes ficaram bem assustados, né? Porque, poxa, fechei minha claro. loja, talvez o meu negócio nem vai existir. E a gente teve aí uma, um trabalho muito bacana de dizer o seguinte, ninguém vai sair. Nem que a gente tenha que segurar as pontas e sustentar essa operação sem custo para o nosso cliente, a gente quer um pouco mais de tempo para provar que talvez é nesse caminho que as pessoas vão se digitalizar, que elas vão procurar mais a internet e você vai ser achado. Então, esse talvez seja o único canal que a gente possa disponibilizar rápido para o cliente poder vender. Às vezes ele não tinha o e-commerce estruturado naquela época, ele sequer usava o WhatsApp ainda de forma muito intensa. Então, a gente conseguiu aumentar muito a venda para os nossos clientes e o nosso maior crescimento aconteceu ali de 2019 para 2020, que nos colocou no cenário nacional, né? A gente ganhou alguns prêmios, né? Fomos eleito no primeiro ano a Startup Revelação do Brasil, pela B Startup, Sim. que é a Associação Brasileira Startups. No ano passado, nós ficamos entre as três do país, que mais cresceu, que mais se desenvolveu. E, Esse e, ano, nós estamos competindo de novo, né? E agora vocês querem o primeiro lugar no pódio, né? Exatamente. Mas, mas, Até porque mas... a gente não sabe se a gente foi o terceiro, porque ano passado só divulgaram a primeira, né? Que era empresa é. dez vezes maior do que a gente também, com mais tempo também. Então, a gente acredita que agora a gente ganhando mais alguns anos a gente já consegue ter um tamanho mais competitivo ainda, né? E com colaboradores espalhados no Brasil Sim. todo, a gente nós tem. Vamos já colaborador... no, no, nós vamos já chegar no, no Startup Awards, mas eu queria só entender ainda. Do, 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 a Hub Local nasceu em que ano? 2018. Ó, super recente, então, quatro anos, vai caminhar ainda para o primeiro, primeiros cinco anos, né? A festa de cinco anos. Ainda está ainda sequer aconteceu. E vocês, e vocês, o Rodrigo, funciona como uma plataforma própria, um, um app próprio, ou vocês vendem a inteligência embarcada em outros mecanismos de localização? É, a gente é uma plataforma é, que conecta né, esses locais num único local, né, no único da nossa plataforma, e a gente distribui essa informação em 50 plataformas de mapas e listas. Então, em vez do cliente se cadastrar em cada uma delas, então vou te dar um exemplo bem clássico para você entender. O cliente gostaria de aparecer no Google Maps, gostaria de aparecer nos check-ins do Facebook e do Instagram, ele gostaria de aparecer, por exemplo, nos dispositivos da Apple, lá nos mapas da Apple ou da Microsoft, no Bing Maps, Apple Maps. É, no antigo Foursquare, que ele ainda é muito utilizado principalmente pelas centrais multimídia, em vez dele ir em cada plataforma dessa se cadastrando, ele basta colocar o dado na nossa plataforma que a gente automaticamente não só distribui, como também garante a otimização, né? Porque o cadastro poderia ser feito uma única vez e acabar por aí. Não, a gente não só cadastra, a gente tem um algoritmo de inteligência artificial que a gente otimiza esse cliente para que aumente a relevância dele na internet e ele consiga gerar mais vendas, consiga gerar mais leads, consiga gerar muita informação, como, por exemplo, que horas o meu estabelecimento fica mais cheio para eu preparar minha equipe melhor nesses horários, né? Que horas eu não atendo o telefone e eu posso retornar para isso, então eu consigo gerar muita informação, o próprio mapa de calor de que local da cidade esse cara está vindo até o meu estabelecimento, então essa plataforma ela não só cadastra em série, né? como também otimiza, gerencia e monitora dados do teu local nessas 50 plataformas. Só para te dar um exemplo bem mais gritante, a gente atendendo uma rede de farmácia com mil lojas, a gente está falando de mais ou menos o um gerenciamento de 50 mil registros na internet. Né? porque cada local, diferente de uma rede social ou até mesmo de um site, 
eu tenho uma página, um, um, um mecanismo desse por cada local. Né? Uma loja A, mesmo pertencendo a uma rede de mil lojas, é diferente da loja B. Está posicionado no mapa em uma região diferente. Tem uma avaliação própria daquele estabelecimento e não da marca como um todo. Então, nós temos que nos preocupar muito em integrar isso. Você imagina, a gente atende um, grandes redes da área de saúde, aqui de São Paulo, muito conhecido também, é, e essas redes elas têm um prazo para responder os seus clientes, inclusive auditados pelos órgãos fiscalizadores né? da saúde e tal, a INS e tal. Se ele fosse olhar 50 mil registros, provavelmente eles estariam fazendo as avaliações com um prazo estourado. Talvez demorariam semanas para responder esses clientes. Uhum. Eu integro em um só local, na hora que chega uma avaliação, eu já posso deixar a minha ferramenta respondendo de uma forma com inteligência artificial automática, ou eu posso deixar humanizado, de repente, para as respostas negativas, avaliações negativas e as positivas, já posso atender, já garantindo a resposta desse cliente, né? Então, a gente consegue fazer algumas coisas bem legais de integração. Para o pequeno, que tem poucos estabelecimentos, ele deveria se cadastrar em 50. Mas esse pequeno, ele olha mais para a gente como uma ferramenta que vai colocar ele para ser encontrado, não pelo nome dele, mas pelo que ele vende. E aí, essas pessoas vão começar a perguntar, você vende isso? Quanto custa? Quando ele vê que ele gera esse aumento na loja dele, esse aumento de geração de clientes, entende, a gente prova através de relatórios e números, Aí ele diz, cara, vocês me dão um resultado. Eu não sei como, é, que mágica é essa que vocês fazem, mas não é um algoritmo de inteligência que faz isso. É nosso background de estudo de muitos anos. Né? É, a gente consegue posicionar ele para ficar ali nas primeiras posições de forma natural, orgânica. Né? Claro que preenchendo alguns requisitos, esse cliente ele tem que ter uma boa reputação na internet, ele tem que responder né, essas pessoas, tem que dar atenção aos seus clientes, ter qualidade no serviço, mas a gente faz um trabalho de propulsão para que ele seja bem encontrado e lá as pessoas, quando encontrem ele, saibam que ele também entrega um bom serviço e possa fazer uma boa reputação daquele local. O, o, o Rodrigo, embora você já tenha falado, mas é, é, se puder fazer um, um resumozinho, é porque o, o, né, aqui é, fazer uma saudação aqui ao José Filho, que nos assiste, professora, professora Rosa Maria, Nájila Oliveira e o querido professor Sérgio, Sérgio Araújo, que ele fez o seguinte, ele faz a seguinte pergunta, como é feita a captação de informação, informações que serão oferecidas aos usuários que é a busca? Você acabou de dizer, como se alcança, como se alcança a precisão, acho que é isso, dessas informações. Você também falou, mas se você puder dar, fazer um, um resumo é, não técnico, só pra, até, até porque eu vou, vou aproveitar a ocasião, para fazer a provocação em relação a, a questões éticas. Como você trabalha essa questão de disponibilizar tantas informações, tendo um limite do que pode, como é que você trata o limite do que pode e do que não pode? Né? Excelente per pergunta do professor. É, hoje a gente é, já tem uma lei no país né, de proteção de dados. Então, como funciona isso, né? A gente segue todos os padrões de LGPD e GDPR, porque a gente também trabalha com plataformas internacionais, no caso do Google, Facebook, no caso Meta e outras plataformas. Os nossos dados, o que a pessoa entrou em contato com o cliente, a gente entrega para o cliente. Né? Então, por exemplo, alguém ligou para aquele estabelecimento, 
eu consigo sim saber o que foi ali, quem, quem foi que ligou para ele. Porém, esse dado ele é usado exclusivamente para aquela pessoa que foi contactada, para aquela empresa que foi contactada. O que eu, o que eu não posso fazer é que esses dados sejam fornecidos para outras empresas, né? para fazer uma prospecção, uma venda. Então, não é isso. Os dados de mapa de calor, ele já é diferente, quer é mostrar a região de onde as pessoas estão vindo. Ela trabalha com o conceito de amostra. Ela não diz que é o Hamilton que veio do bairro da Serrinha para Aldeota. Mas ele diz assim, olha, nas regiões da cidade, o ponto mais quente de onde as pessoas traçam rota para o Jornal o Povo é do bairro da Serrinha. Né? Então, eu consigo trazer uma informação mais por amostra. Né? Já o lead, que é o telefone, que é o nome da pessoa e tal, esses dados eles são imputados através da ligação telefônica né? e também se tiver um acesso a um site, uma página, que ele tem que preencher essas informações. Né? Mas isso vai direto sabe, para o cliente. Os dados de pesquisa, que é como é que o cliente me encontrou, né? a tabela de pesquisa por descoberta, foi pelo, pela, pelo produto A, produto B, por serviço C, eu consigo ter o quantitativo. Eu também não consigo personalizar. Olha, o Sérgio, lá na Serrinha, ele pesquisou por móveis e encontrou a empresa A. O Feltran, não. Eu consigo dizer o seguinte, 200 pessoas né, pesquisaram a palavra móvel X e encontraram você e procuraram você para algum tipo de contato. Então, tem um lado que ele é muito mais baseado em amostra quantitativa, mas a qualitativa, que seria os dados dessas pessoas, são bem preservados. Isso vai diretamente para o banco de dados da empresa que foi contactada e aí ela faz esse contato com o cliente e monitora isso. Então, não quando fere você, nada quando você, e é legal. Quando você e sua equipe, você e seus sócios, enfim, quando o grupo que estava com você fundou a empresa, era isso que você queria... Ou você foi, for, foram mirando numa coisa e foram entendendo que havia oportunidade em outras? Vem startup, né? Que tem um termo chamado pivotada. É né? quando você está indo numa direção, você, opa, é. mira, não? A gente veio do mercado de buscas. Eu trabalhei em portais de conteúdo também, aí no Ceará, e trabalhei em projetos no Brasil também. Eu sou um consultor da palavra SEO, né? SEO, para quem Sim. não conhece, é exatamente a otimização para mecanismos de busca, né? Quando eu trabalhava em portais de conteúdo. É, a gente precisava fazer essas notícias aparecerem bem posicionadas no Google, no Facebook, nessas plataformas. Né? E aí a gente vem estudando há muitos anos. Então eu fazia consultoria disso, eu e meu sócio. Só que a gente percebia que a consultoria ela não escalava tanto. Né? Então você atendia ali, conseguia atender 10, 15 clientes no máximo. E a gente tinha um sonho muito grande de construir algo que pudesse gerar um legado, que pudesse empregar muita gente, né? que pudesse fazer uma diferença no Brasil. Eu acho que os cearenses são muito criativos, estão aí no Ita, uhum. no INE, em tanto lugar legal, e a gente tinha esse sonho. Só que na área de marketing, é muito difícil encontrar soluções de escala. Geralmente é muito consultivo o serviço. E a gente encontrou esse braço, a gente fez uma viagem para o Vale do Silício, a primeira vez em 2017 ou 18, 16, na verdade, a gente participou de um programa do Google, né? lá no Vale, ficamos mais de duas semanas lá, né? foi incrível, e a gente teve acesso a um estudo que dizia que 98% das empresas do mundo tá? não estavam presentes em mapas e listas. O que, que é isso? O cara tinha um site, talvez, tinha um Instagram, uma rede social, na época até mais o Facebook, mas o cara não perdia, não dedicava tempo se cadastrando no Maps, se cadastrando no Facebook Place, 
no Apple Maps, Bing Maps, porque ele achava que isso não era o canal mais relevante para ele, para atrair clientes para o seu estabelecimento. Só que quem tem loja física, um dos critérios para se trazer clientes para esses locais é onde ele está. O cliente quer chegar mais rápido nele, né? Uhum. Então, a gente via ali um crescimento nisso, mas as empresas não estavam. A gente brinca que até hoje eu estou atrás dos 2%. A gente, semana retrasada, estava nas maiores feiras de São Paulo de marketing e a gente fez um desafio lá. Se aparecer alguma empresa que esteja 100% presente nos mapas que a gente trabalha, a gente dá um ano de hub local grátis para não te cobrar nada. Porque a gente não encontra, né? É um canal muito é. negligenciado pelos times de marketing ainda, e aí a gente descobriu, cara, esse estudo do Google com o Boston Consult Group foi ótimo, porque a gente voltou empolgado, a gente disse, está aí. É um processo que eles não estão fazendo. Se a, as empresas como o Facebook, Google não se comunicam, então se a gente ficar aqui no meio, fazendo integração de dados e otimizando, jogando toda a nossa experiência, transformando em algoritmo para otimizar e aumentar essa presença digital, esse cliente vai ser mais encontrado e sendo mais encontrado, a gente espera que ele tenha mais vendas. Né? Isso aí foi, isso depois de sei lá, 10 anos fazendo consultoria. Isso que a gente encontrou esse estudo e essa visita para o Google. Né? Quando a gente voltou de lá e descobriu, cara, para fazer isso em escala, atendendo muita gente, a gente vai ter dois caminhos. Ou a gente vai contratar muita gente, ter que formar essas pessoas e com margens que são baixíssimas, porque é um mercado que ninguém conhecia até então. Ou a gente vai ter que transformar isso de uma maneira muito simples, com poucas pessoas e muita tecnologia e tecnologia de fácil acessibilidade. Então, um desafio gigante. E aí a gente começou a fazer um piloto disso. A gente, quando chegou do Vale, a gente não desenvolveu nada. A gente pegou alguns clientes de consultoria nosso, com um PowerPoint mesmo, a gente mostrou, olha, a gente está com esse estudo aqui, a gente está vendo que você era uma concessionária muito famosa em Fortaleza, que eu sou muito grato, um dos primeiros clientes da gente, está com a gente até hoje. Eles disseram, é, vamos fazer esse teste, vamos ver se aumenta. Eu estou testando todos os outros canais, mas nesse canal de mapa, eu nunca fiz um trabalho tão específico. Vamos lá. Nós cadastramos e descobrimos que depois que a gente cadastrou essa empresa, a gente conseguiu mensurar esses resultados e, o, e aquele canal que era esquecido passou a ser o principal canal de atração de lead para aquele estabelecimento, geração de contatos e, e venda para aquele estabelecimento. A gente, opa, Eureka, tem uma, a gente tem uma solução que não só dá visibilidade, mas transforma isso em número e venda. Uh, vamos descobrir em que segmentos isso funciona. A gente começou a atender inicialmente só no Ceará, em Fortaleza, aquele cliente que a gente tinha contato, e a gente foi descobrindo setores que davam muito certo, setores que não davam tão certo, e a gente foi começando a descobrir quem era o nosso cliente ideal, né? Então, a gente descobriu Sim. farmácias, a gente descobriu concessionárias, a gente descobriu restaurantes, estabelecimentos que precisavam de lojas de conveniência, é, hospitais, laboratórios coisas que você precisa se deslocar até lá né? e que faz muito sentido buscar antes um local perto com uma boa reputação. Com isso, a gente vem desenvolvendo soluções é, para ajudar esse cliente a ser melhor encontrado e atingimos hoje 7 mil empresas no Brasil. Sabe? 7 mil? É, isso, 7 mil empresas. E que quantas a gente... pessoas trabalham com vocês, Rodrigo? Hoje? 100 pessoas hoje. Nós temos um time de 100 100, 100? 100 colaboradores diretos, né? São pessoas que estão aí dentro da nossa, da nossa estrutura mesmo. Claro que 20% deles estão em outras partes do, do Brasil. Começamos com funcionários do Ceará, mas hoje a gente prega pessoas em hum. muitos estados do Brasil, colaboradores nossos. Nós chamamos de Hub Nautas, que são os nossos, os nossos colaboradores. A gente tem uma cultura muito forte, 
onde a gente tem nome para tudo, tem valores muito bem definidos, uma cultura de engajamento incrível, né? um escritório bem disruptivo, e também trabalhamos remoto. Né? 20% dos colaboradores estão fora, Ceará a gente está crescendo também em outras, outras praças, é, nós estamos aqui implantando nosso escritório em São Paulo também, a gente tinha uma base no Clube Itaú, Agora a gente está realmente montando a sede nossa mesmo, atender melhor o cliente do Sul a gente já atendia, mas a gente quer estar mais próximo dele, ouvindo mais, participando de eventos, conectando com mais gente, né? Mas a gente tem 7 mil, porém, a gente está com um desafio agora muito legal, que é uma campanha que a gente lançou na viagem de São Paulo, a gente trouxe os nossos líderes para cá, para visitar as principais empresas do Brasil que estão aqui, e a gente entendeu o seguinte, que o nosso mercado é um mercado muito grande, que tem ali uma, uma, muitos clientes que ainda não foram atendidos e a gente está com a campanha de crescer cinco vezes nos próximos 500 dias. Então, se a gente está falando cinco vezes, eu estou saltando de 7 mil empresas para, se meus cálculos aí, vê se a matemática está correta, para 35 mil estabelecimentos até 500 dias, um ano e pouquinho, né? Um ano, um ano e, e meio, meio, um ano e por ali, coisinha. Por ali, por ali. Então, é um desafio legal, o nosso negócio está crescendo em uma velocidade incrível, é o melhor momento da gente tem realizado muitos sonhos desses, desses colaboradores e a gente está muito feliz por estar tá conectando gente do Brasil todo e sabendo que a gente tem esse DNA cearense né? e que a gente é, tem sido muito bem aceito em todo o Brasil. É, é uma assinatura, né? o pagamento é uma assinatura mensal, não é isso? Olha que legal, nossa plataforma não tem contrato de duração, tem contrato, mas não é um contrato de fidelização, o cliente pode hum. sair a, a hora que ele quiser, tá certo? É, nós não cobramos instalação, configuração, é. nada disso, e a gente só quer cliente feliz. Agora, olha que legal, parece os nossos é, concorrentes, né, que apareceram depois, e até alguns que apareceram antes também, mas que não tem a representatividade que a gente tem, eles trabalham num formato diferente, né? eles tentam fidelizar o cliente por muito tempo e tal, a gente, quando a gente tirou essa trava, sabendo que o mercado é um mercado novo, muitos analistas de marketing e profissionais não conhecem né, o nosso tipo de, de estratégia de solução, a gente simplesmente, o nosso, nossa taxa de saída é 1% dos clientes. Então, mesmo sem contrato, é 1%. E o nosso NPS, o nosso índice de satisfação é muito alto dos nossos clientes. Então, são clientes que estão felizes com a gente e não precisam estar amarrados a grandes contratos para estar com a gente. Então, a gente fica muito feliz porque a gente tinha aquele receio, né, cara? O cara podendo sair a qualquer momento e tudo. Mas, pelo é. contrário, quando a gente tirou essa barreira, eles disseram, cara, esses caras só podem confiar muito no que eles fazem, porque não tem nenhum tipo de amarração, pegadinha, nada usa. E, e ao mesmo tempo, meio que cria uma cultura de, de forçar o, o, o empreendedor a ser bom sempre, né? Ele não, ele não se acomoda, ele não prendeu ninguém. Ele é que precisa ali estar tá sempre à frente e, e mostrando valor naquilo que ele vende. Rodrigo, para gente, a gente ir encerrando. E, então, agora, o, o, um grande objetivo de vocês é ser a startup do ano, na, no, 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 na Startup Awards, e vocês vêm trabalhando. Isso, isso me parece, pelo que eu já, já conversei, consegui entender de sentimento, isso é algo que vocês... Perseguem uma palavra, uma palavra talvez não tão boa, mas vocês acreditam nisso, querem muito isso, né? É... Por quê? A gente, quando a gente vê as estatísticas de startup no Brasil, a gente chega que tem startups hoje espalhadas no Brasil todo. Mas tem um dado, Hamilton, que nos deixa muito desconfortável em saber que 80% né, das startups que foram investidas no último ano, elas não estão no Nordeste nem no Centro-Oeste, 
ou seja, os, os 20% restantes estão entre centro-oeste, nordeste e norte. Então, olha só, estou pegando quase metade do Brasil, tá certo? e somente 20% dessas startups puderam ser investidas, acreditadas por investidores e apoiadas, né? colocando ali investimento, tempo e dinheiro. Então, para a gente, uma startup cearense, né? uma startup que começou lá atrás, né? dois jovens vindo do Vale do Silício, né? e ganhar essa representatividade, ser reconhecida nesse universo como uma empresa que é investida por grandes investidores do país, que ganha prêmios e que, o principal, que o cliente, como eu te falei, tem uma taxa de sucesso, de felicidade, de satisfação com a nossa plataforma, é aí que a gente descobre o nosso propósito. O nosso propósito hoje é que as pessoas entendam que a gente tem uma missão que é fazer com que todas as empresas do Brasil, do maior ao menor tamanho, sejam encontradas, encontradas na internet. Né? Então, a gente vai fazer de tudo. E claro que o prêmio, ele é um reconhecimento disso. Quando a gente vai nessas competições, a gente vê muito mais empresa do Sul e do Sudeste, especificamente. E a gente quer mostrar que não, ideias têm em todo o país. Né? E por que, que somente essas empresas do Sul são investidas? Né? A gente quer desmistificar isso. Nós temos mentes brilhantes no Nordeste, marcas que eu vejo aqui, de uma água que eu bebo, de um biscoito que eu como, mas eu preciso entender que a indústria, que o comércio, que legal, nós temos grandes empreendedores aí, mas o que vai transformar a nossa nosso cenário do Brasil, do Nordeste e do Ceará para o mundo é, são soluções disruptivas, tecnológicas, de larga escala, né? que, que resolvam dores, que sejam, que sejam criativas, né? que sejam escaláveis, que possam impactar muitas pessoas. Então, o prêmio nos mostra e nos traz a visibilidade para esses caras aqui do Sul, são nossos clientes também, de dizer, cara, tem muita gente boa, vamos olhar mais para o Brasil. O Brasil é tão grande. Bora olhar isso aqui e pegar mais ideias. Vamos pegar um pessoal das escolas técnicas aí do Ceará, que tem muita gente boa. Né? Vamos pegar os programas do governo, do menor aprendiz que está trazendo. Mal gente aqui sabe que aí é o maior trocamento de cabo submarino, que a Amazon chegou com CD aí. Então, tem muita falta de informação e a gente tendo essa visibilidade do prêmio não é para envaidecer a gente, é para mostrar que, olhem mais, o Brasil tem muito mais e, olhem, onde aconteceu inovação pelo país eram cenários muito parecidos, cenário com pouco recurso, com escassez, né? mas com gente muito criativa que conseguia fazer muito com pouco. Né? Israel, você vê, não tem tanto recurso natural, a Suíça não tem tanto, tanto recurso natural e consegue ser países muito ricos e prósperos. Né? O próprio Vale do Silício, que a gente teve agora em maio, se você olhar a história dele, é a Corrida do Ouro, um lugar muito esquisito de chegar, de ter acesso, e ali vai prosperando e vai nascendo as maiores empresas de tecnologia. Tudo tem um motivo e um porquê, e a gente quer, sim, representar essa bandeira e mostrar aí que os cabeças chatas também podem chegar muito longe. Quando a gente entender que o, 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 o tamanho e a potência do motor que existe na escassez, a gente entender a potencialidade da escassez, do, do que a nossa escassez pode trazer de desenvolvimento, eu acho que a gente dá um salto. E para terminar, exatamente falando, né, usando esse termo salto, é, vocês estão pré, o, o 5G para vocês representa, representa um salto, representa um desafio, representa uma, algo desconhecido. O que vem aí, principalmente do... Eu, eu li recentemente um artigo falando do imediatismo 
que pode gerar o 5G, imediatismo do cliente, do, do, do consumidor, do varejo. Então, eu queria, para a gente terminar, o que, como é que vocês, como é que a empresa enxerga o 5G? Perfeito. A, a gente tem notado hoje que a internet ela é um local de instantes de impulso. O que, que é isso? A gente chama de micromomentos. Você não passa muitas horas numa mesma coisa na internet. Hoje a gente tem notado que esse conteúdo ele é muito fragmentado. Você abre o teu mensageiro, conversa com o um grupo. Daqui a pouco você faz uma pesquisa para entender um termo. Depois você assiste uma live, faz uma compra. São momentos durante o dia. Então não é mais aquela, aquele ficar no mesmo canal durante muito tempo. Você fica alternando. E isso, é para alguns públicos, principalmente é, pessoas que têm ali um smartphone ainda nem, não de última geração, ou uma internet não veloz, ainda afasta muito algum tipo de consumo de informação na internet. Então, a gente acredita que o 5G ele vai dar mais acessibilidade a conteúdos como vídeo, conteúdos de multimídia, você pega, né? São 130 milhões de pessoas que tem o WhatsApp no país. É um número incrível, né? O próprio WhatsApp Sim. esteve no Facebook agora em maio, lá, lá, em, lá em Estados Unidos, lá em Melon Park, Melon Park e aí eles ficam impressionados como o brasileiro aderiu, né? O americano não aderiu tanto ao WhatsApp como, é. como o, o americano, né? É. Mas eles dizem o seguinte, poxa, mas vocês usam muitas mensagens, mas não veem tanto vídeo, não conseguem carregar o vídeo, porque a nossa rede, ela é uma rede para o público C e D, ainda muito difícil para carregar conteúdo multimídia. E eu acho que isso vai dar um novo salto, né? Existe uma aderência, uma vontade de consumir muito grande dessa classe C e D, porém, muitas vezes, o multimídia, o conteúdo mais pesado, o conteúdo de, que exige maior velocidade, é somente quando ele chega em casa ou quando ele está num ponto de apoio de Wi-Fi. Quando a gente traz isso, a gente está falando de uma democratização completa, onde a gente vai dando acesso, vai se tornando mais barato. Lógico que no começo, essas tecnologias, quando chegam, elas chegam com um custo mais elevado, mas à medida que isso vai trocando o sistema, vai se substituindo, vai trazendo acessibilidade para todo mundo. A gente vai vivenciar uma nova onda de inclusão digital, né? de conhecimento imersivo, EAD, né? as edtechs vão crescer bastante, e a gente está nesse segmento porque a gente trabalha com micro-momento, ele quer informação rápida, para onde ele ir, ele quer consumir, quer ver fotos do local, quer já traçar uma rota, e isso com uma conexão melhor, vai ser esse micro-momento, vai ser uma, uma jornada muito mais fluente, orgânica e interessante para ele. Rodrigo Koifman, que é CTO, é o gerente de tecnologia, quem pensa a tecnologia da Hub Local, ele também é fundador, conversou conosco aqui sobre essa ideia brilhante sobre essa empresa que vem, vem, vem crescendo e que almeja é, receber o, o, o prêmio, né? a, a colocação de startup do ano pela, pela Startup Awards. Rodrigo, eu desejo sucesso a você e quero mandar aqui um abraço para o Rilson Júnior, para a Manu Coelho, para a Maria Carolina, que tem foco em resultado, é, nosso professor Sérgio Araújo, Zé Filho, enfim, quem nos acompanhou aqui. Rodrigo, desejo sucesso, grande abraço, muito obrigado por ter estado aqui conosco, viu? Obrigado, gente, um grande abraço. Agora eu queria deixar só uma dica aí para o empresário que está assistindo é a gente. É, entra no nosso site, o Hub Local, com H no começo, né? hublocal.com.br, e teste a nossa plataforma. Vai lá, conhece ela, estuda um bocadinho, conversa com os nossos consultores, fala que assistiu a live aqui do, do Jornal o Povo, que a gente vai trazer uma condição especial para você conhecer bem, entender o resultado. Se fizer sentido e aumentar os resultados, fica com a gente, que vai ser um prazer receber vocês, tá bom? Rumo aos 35 mil clientes, né? E assim, quem sabe na próxima live aí a gente já conversa no próximo ano, 
com essa notícia maravilhosa e o prêmio, né, que vai acontecer agora em outubro, novembro, né? Final de novembro, não é isso? Acho que é novembro, é perto do Startup Case lá, que é o evento que é feita a celebração. É. Ano passado ficamos entre as três, mas só sabemos quem era o primeiro. Então, a gente não sabe se ficou em segundo ou terceiro. Esse ano, espero que a gente traga melhores notícias ainda, né? Para que a gente possa comemorar junto esse prêmio aí com todos os cearenses. Eu terei o prazer de publicar isso, viu? Ah, ótimo, meu. Obrigado. Beijão para vocês. Rodrigo, abraço.